0: Fique agora com a entrevista da semana. E hoje meu convidado é um grande amigo meu, é um dos meus melhores, um dos meus melhores amigos, é padrinho do meu filho menor é, e, um, e um ídolo aí da história de Santa Cruz. Seja bem-vindo, João. Tudo bem aí?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer grande estar junto com vocês nesse pontapé inicial do programa.
0: Obrigado, João. A gente já teve muitas oportunidades de conversar né, por fora e hoje vamos falar um pouco, Né, eu queria conversar um pouco da tua história, queria que tu contasse um pouquinho é, para a galera como é, como é que foi é, o teu... A, como está sendo a tua vida, né, a tua família, as tuas escolhas. E aí a gente, a gente tem que falar lá da, da, da tua cidade, né? Serafina Correia. É, cara, saiu de, de casa muito cedo né, para ir para um, um internacional para ir para o Porto Alegre, uma cidade grande, é, se eu não me engano foi com 14 anos, né? é, como
1: é que foi isso para ti? Bom, a minha origem lá em Serafina Corrêa se iniciou pelo futsal, joguei alguns anos na cidade, depois eu comecei a jogar pelo estado até iniciar no campo com 13 anos e e aí, com 14, eu, eu recebi esse convite do Inter, e aí que as coisas uh, mudam, assim, totalmente. Uh, eu era fissurado, né, por jogar futsal, e meu pai sempre uh, me incentivava, né, a fazer essa mudança, essa transição para campo, e eu não queria. Uh, adiei em um ano até o, esse convite do Inter. Uh, e aí, resolvi aceitar, e foi uma mudança grande, ter que sair de casa com 14 anos, morava com mais cinco uh, meninos, uh, saudade de casa, desafios diários, né de, uh, de ter que vencer o teu, o teu companheiro para jogar, aquela pressão que, uh, que se tem para vencer o jogo no final de semana, para ganhar o Grenal, enfim, uh, a gente tem uma, uma mudança grande para um menino de 14 anos, né, um adolescente que uh, que vê a vida mudar e foi assim comigo.
0: Ei hey, João, e pô, teu pai é muito presente, né? Sempre para cima e para baixo contigo. tua mãe, tu muito ligado à tua irmã. É como que a tua família sentiu isso é, no, nesse momento é, dessa tua escolha que talvez uma das mais importantes é, da vida de vocês todos? É como é que como é que foi esse relacionamento e esse sentimento?
1: Bom, com o meu pai foi foi mais tranquilo porque ele entendia melhor, né? Uh, ele teve até um irmão que jogou profissionalmente, então ele conhecia como, uh, sabia lidar né com essa situação, com a minha mãe já foi diferente, claro que na época ela não falou para mim o que passou, mas hoje eu sei que ela chorava praticamente todo dia por eu não estar em casa, uh, por muitas vezes passar alguma dificuldade, né, óbvio que uh, eu eu tenho que me colocar como um privilegiado né no meio do, do futebol porque a gente conhece tantos outros meninos com histórias uh, tão duras e, e difíceis eu tinha uma tia em Porto Alegre uh, final de semana eu, eu podia voltar para casa enfim claro que era complicado mas perto de outras histórias uh, eu tinha uma, uma vida tranquila uh, e ainda mais um clube como o Inter que te dá um, um suporte bacana te dá um apoio tinha profissionais Uh, de muita qualidade ali para para me dar esse suporte e tu sempre tu
0: já chegou como uma promessa né convocado para as seleções de base todo mundo tinha uma expectativa muito grande para ti eu um pouco mais velho mas acompanhei é, é, é toda essa história e eu acho que tem um, um fator importante aqui é que até é, adiou um pouco a tua ida para os profissionais e causou uh, dentre os torcedores uma comoção muito grande para que tu jogasse é que eu acho que é um tema muito, muito importante a ser abordado, porque é uma coisa que acontece muito hoje. É, tu teve, em 2009, tu teve praticamente um ano afastado né, por não é, querer renovar o contrato com o Inter através do empresário, né, Mino Raiola, que, para quem não conhece, empresário do, de Ibrahimovic, Nedved. E, e tu, junto com, com o Lucas Roja, né, um grande amigo teu, que hoje é nosso amigo em comum também, é, sofreu com isso. Né, qual... Qual o teu sentimento em relação a isso hoje, que tu é mais experiente, que tu consegue ver com outros olhos, tu acha que te prejudicou, é, tu acha que foi correto?
1: É difícil a gente falar né, se foi a maneira correta ou errada de, de seguir. né? Hoje uh, eu posso falar melhor né, sobre a situação. né? Lá quando eu tinha uh, 18 anos, 17 anos, eu não entendia como funcionava tudo. Não tinha experiência, não tinha maturidade para uh, assumir as minhas coisas e e me colocar à frente né, dessa, dessas situações. Uh, mas o Mino Raiola, por mais que ele uh, tenha um jeito explosivo e, e tinha uma dificuldade grande de negociar com o Inter na época, ele sempre deixou claro que ele queria me levar para a Europa. Uh, no primeiro dia ele já disse isso, eu não quero trabalhar contigo para tu fazer tua carreira no Brasil. Isso ele sempre falou, uh, mas por outro lado, ele nunca me trouxe uma proposta concreta da Europa, na época, ele falava, ah, escolhe um time aí, vamos lá, que eu vou te colocar no, no Milan, vou te colocar não sei aonde. E eu tendo um contrato uh, pronto para mim no Inter, uma renovação de, de quatro anos, eu eu fiquei né, com o Inter, na época o Inter falou, ah, o ou tu pega esse contrato ou teu empresário um, um dos dois ah, e eu como sempre fui muito pé no chão né com as minhas coisas eu eu fui assim pela segurança de uh, assinar o contrato com o Inter de ter uma eu tinha uma projeção muito boa né naquela época então achei melhor permanecer e, e dar sequência no Inter
0: e, e tu acha que dentro do próprio Inter, né, tu trabalhou com Fossati, Anderson Moreira, Celso Roth, Dorival, Falcão, Osmar Lóz, Fernandão, né? Tu acha que, que esse episódio é, desgastou, né, te desgastou dentro do próprio clube e até em relação à torcida, né? Eu falo porque eu vivi também é, algo semelhante, não em tamanho tamanha proporção, é, e, e me senti um pouco é, deslocado quando isso aconteceu. É, e também a minha opinião sobre os empresários que hoje eu criei é muito em relação a, a tu escolher né, um mercado, né, como tu disse, um mercado que o empresário tem, mas que ele saiba que ele saiba lidar com as tuas é, com as tuas escolhas, né, que ele te pergunte, que ele esteja presente. É, então eu, eu me baseio muito nisso. Né, hoje eu tenho um empresário que é mais um amigo do que um empresário é, e a gente, é, por já estar com 35 anos, não é não vislumbramos muitas coisas em relação à transferência, mas sem uma, uma relação né, uh, uh, pessoal grande.
1: É eu assim, no meio do, do futebol nunca gostei de chamar atenção e naquela época eu digo chamar atenção assim fora de campo e aquela época uh, acabou assim que criou uma, uma uma coisa assim extra campo que talvez me prejudicou porque uh, todo mundo se falava naquilo e durou muito tempo e as pessoas ao redor também acho que criaram uma expectativa assim exagerada, porque quando tem uma briga dessas, muito, na época se falava, ah, o novo Pato, né, do uhum. Lucas, uh, o novo Sim. não sei quem, esse vai ser o, o cara, e às vezes as expectativas não se confirmam, né, como as pessoas pensam, ou demoram um tempo maior, enfim, uh, eu tive alguns Uh, treinadores, mas tu sabe muito bem que, que no Inter tem uma rotação muito grande de jogadores, ainda mais naquela época. Eu subi para o profissional numa época que tinha do Alessandro, Oscar, uh, Dátulo, forlan uh, enfim, tinha inúmeros jogadores uh, de calibre, de, de seleção, então era difícil, uh, tanto é que uh, eu joguei dois anos inteiros no, no profissional mas eu acabei iniciando partidas, se eu não me engano, acho que em 11 ou 12 oportunidades das 46 que eu joguei no Inter.
0: Ô, João, e eu tenho um sentimento, assim, eu fiquei com um sentimento quando eu saí que eu poderia ter sido mais utilizado. né Eu ganhei, eu participei da década, talvez a década mais vencedora do Inter, jogando é, até mais que tu. É, fiz gol, gols em finais, títulos importantes, participei né, das maiores conquistas do clube e eu saí com um sentimento é, assim que eu poderia ter sido melhor utilizado que não me deram o valor exatamente como tu falou em relação a trazer muitos jogadores e não apostar foi um sentimento que eu tive quando eu saí e conforme o tempo foi passando eu comecei a ver que a história que eu tinha escrito no time no meu time né, que eu que eu cresci admirando ela tinha sido muito bonita né dos dez jogos do, dos 10 maiores jogos do Beira Rio eu tinha participado de alguns dos maiores títulos do Inter e isso me reconfortou eu eu eu, eu entendi que que é, um, é uma trajetória normal dos atletas, especialmente criados né, na categoria de base, de às vezes é, é ter esses altos e baixos. Né? Então, é, como é que é o teu sentimento hoje com o clube?
1: Eu tenho muita gratidão uh, por tudo que eu passei, foram oito anos lá dentro. Uh, como tu disse, né, a gente passa por bons momentos, momentos que não são tão bons. Eu vivi as, os dois lados, uh, tive um início muito bom, depois quando eu tive algumas oportunidades, não não fiz, uh, não sofri da melhor maneira, uh, mas é, é muito difícil para um jovem, né prato da casa, que ainda está se conhecendo, buscando uh, evoluir, eu costumo dizer né, que a maioria dos jovens não são como o Neymar, né, que com 17, 18 anos já está no seu ápice do futebol e estão prontos, né? Eu acho que tem alguns jovens que que precisam tempo, precisam né, ter a cancha, ter a experiência uh, para evoluir. Uh, se me perguntasse, eu poderia ter mais oportunidades? Acho que sim, uh, mas não, não tem assim uma uma mágoa de, de ter jogado pouco ou que eu quisesse uh, ter sido titular. Eu acho que era para acontecer como foi. Eu volto a repetir, né, tinha jogadores extremamente importantes né, na minha posição. Então era difícil até para o treinador optar por mim né, com 18, 19 anos, uh, tendo um da Alessandro, tendo um Dato, né, um Oscar, que estava muito bem também na época. Então era difícil, uh, mas eu tenho muita gratidão por tudo que eu passei. Uh, foram oito anos aí de uh, uma experiência que eu não troco por nada. Uh, o Inter também não só formou o João Paulo, jogador, também como a pessoa, né, o, uh, o cidadão. Como eu disse antes, né? tinham pessoas lá por trás que, que me ajudaram nesse crescimento como homem também. É, e, for, e formou muito bem, sou prova disso. É,
0: e aí, cara, tua primeira chance de sair, tu vai para o Atlético Goianiense? É, como é que foi? Eu, sei que vocês, né, eu lembro que vocês perderam uma final... É para o Goiás, não foi?
1: 2013 foi um ano assim complicado, porque eu, tá, eu até iniciei como titular no Inter com o Dunga. Uh, o Dunga, quando chegou, eu lembro a primeira coisa que ele me falou no treino, assim, como é que como é que tu não tá jogando nesse time? Ele falou bem assim. E aí eu joguei dois jogos, aí depois uh, não fui assim muito bem nos dois jogos, e aí depois aquilo não comecei a ser cortado, a não entrar mais nos jogos e aí fui para o Fatigue Goianiense. se tu me perguntar se eu se eu agi assim corretamente eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais paciente naquela oportunidade que eu acho que eu tinha que sair procurar um novo clube um recomeço mas talvez Uh, eu poderia ter, ter tido uma paciência maior em, em encontrar o clube certo para mim, para aquele momento. O Atlético tava, era um ano após eles terem caído né para a segunda divisão. Campeonato Goiano: a gente perde o, o estadual aos 44 do segundo tempo para o Goiás. A gente tava ganhando, inclusive o Pipico também tava junto né lá no Atlético esse, esse ano. E a gente perde no final, assim, de uma maneira uh, bem incômoda. E aí depois na Série B também, um ano tipo, longo, assim, cheio de dificuldade. A gente briga uh, para não cair para a Série C até o final. A gente consegue escapar na última rodada. Foi um ano que eu joguei bastante. Joguei praticamente todos os jogos. Uh, não tive um destaque muito grande, até pelo time não ter... É, dado uma resposta boa era um time que estava trocando meses após meses de treinador então era uma bagunça então foi um ano difícil assim é, que eu costumo dizer que eu, eu tinha que ter saído do Inter mas eu acho que eu podia ter, ter tido um pouco mais de paciência para escolher o, o destino certo
0: olha olha como as histórias são parecidas né João é eu em 2010 Jorge Fossati, treinador, eu com oportunidades no Inter, mas também já estava cheio daquilo, de cada vez eles contratarem mais atletas e, e não, né? E a gente perdendo a vez. E me pintou o Flamengo para ir, cara. através do Álvaro, o zagueiro, que era meu companheiro de zaga. É, o Flamengo me chamou, só que o Fernando Carvalho na época não liberou, porque, uh, isso poucos sabem, acho que pouca gente sabe, é, o Fernando Carvalho, na época, não me liberou porque o Inter tinha um, é, ele tem uma uma, uma uma norma, um regulamento de não liberar é, jogadores para quem está disputando. No caso, que era Libertadores, né, a mesma competição. E acabou que eu não fui. Aí é, ele me deu a palavra dele que se viesse em algum outro time ele iria me liberar, é, sem custo, sem nada. E aí pintou o Botafogo. É, e assim, eu tenho o mesmo sentimento. Acho que até foi uma escolha certa. Aprendi demais, cresci demais. Foi a primeira vez, né, diferente de ti que tinha saído com 14 anos de casa, foi a primeira vez que eu realmente saí de casa e fui viver, então quebrei muitas barreiras, e mas também tenho isso assim para mim, sabe, esse mesmo sentimento. É, e aí tu foi pro maior rival, né, Goiás?
1: É, então acabou o ano, assim, eu até tinha outras opções, né? a gente sabe que o futebol hoje tem muito... Uh, estatísticas no meio, né? Quando você termina a temporada e por mais que a gente tenha tido um, um ano ruim, né, em resultados, uh, eu joguei bastante, então eu tinha um, um, umas outras uns outros clubes interessados, acabei optando pelo Goiás, permaneci na mesma cidade uh, e aí começa um, um ano que uh, eu tive duas lesões de joelho Uh, foram duas cirurgias ano de Copa, uh, então eu uma antes e uma pós Copa que acabou que eu acho que eu fiz menos de 10 jogos em 2014, então assim foi um outro ano dois em sequência que é, eu costumo falar que esses dois anos foram uh, bem ruins assim né, na minha carreira ainda mais uma um período que eu tinha que uh, fazer melhor e buscar jogar mais, né? Que eu estava nessa nessa transição de, de sair do meu clube formador com com empréstimo, então eu queria jogar mais, mostrar o meu valor e acabou que nesses dois primeiros anos foram foram terríveis para isso.
0: E aí e aí volta Dani Moraes na tua vida, mais presente agora, né? Como a gente falou antes do Ricardinho, Ricardinho, meu amigo, joguei junto com ele no Bahia eu e o Ricardinho, uma vez nós jogamos contra é, Bahia, contra o Inter, eu e o Ricardinho pelo lado do Bahia e o João com a camisa 10 do Inter. E acabou o jogo, o Ricardinho veio perguntar, pô, quem é aquele cabeludinho lá, teu amigo? E aí eu estava falando com o João e eles trocaram camisa, se eu não me engano, né, João, vocês trocaram as camisetas após o jogo, né? E, e ele, aí quando eu cheguei no Santa Cruz, através do Ricardinho, ele me perguntou, pô, cadê aquele cabeludinho lá, vamos trazer pra, aqui, pra cá, ele jogou pouco lá. Aí eu liguei pro João e começamos os contatos, o João tinha alguns, alguns lugares pra ir, né, João tinha algumas coisas, mas eu falei pra ele, né, eu me lembro até hoje, falei, João, vem pra cá, cara, tu precisa, tu precisa ser o cara não tinha tu precisa ser o, o camisa 10, precisa ser uma referência, tu precisa de, de um lugar que te queira, né, e, e aí acabou vindo, né, se tornou essa referência... Eu considero aqui, João, através de tudo isso, a tua reinvenção é, como atleta, sim, porque tu era um jogador que um meio de campo, um meia que marcava pouco ou um jogador de beirada, hoje extremo como se fala, e aqui, cara, aqui tu se tornou um símbolo de garra, de dedicação, é, um às vezes um volante marcador, construtor. O que que tu considera essa fase na tua vida é,
1: dentro de campo? Ah, tu falou tudo foi um, um renascimento né dentro do futebol muita gente não sabe né quando eu iniciei lá no Inter na base eu joguei eu, minha primeira posição era de volante uh, e aí depois de um ou dois anos eu, eu fui para meia e depois fiquei na meia até o profissional os times goianês e Goiás fui como um meia uh, e aí no Santa Cruz uh, ainda iniciando como um meia mas o Ricardinho Uh, já começa a me utilizar um pouco mais recuado e depois também com o martelote então acaba que eu, eu posso dizer que no Santa Cruz eu eu me conheço melhor uh, como como atleta uh, eu encontro uma função que eu que eu posso dar mais que eu posso render mais que eu posso uh, agregar mais para o meu time e a partir dali desse momento, né já no, nos, nos primeiros meses de Santa Cruz, parece que as coisas já uh, mudam totalmente, já tem uma evolução muito grande, já tem um destaque né no Pernambucano, já, já sou escolhido o melhor jogador. Uh, e depois na Série B também foi um ano muito bom. Mesmo jogando com a camisa 10, né, eu, eu sempre fiz essa função de, de segundo homem e e a partir do, desse ano no Santa Cruz, as coisas só melhoraram né, na minha carreira.
0: E, João, tu está tá distante há um tempo, né? Mas tu consegue ter noção é, da idolatria que as pessoas têm por ti aqui? Tu consegue ter noção do que que representou é, aquele gol né que tu fez contra o esporte uh, na Ilha do Retiro, que tu saiu sangrando? Hoje tem bandeira aqui, tem copo, tem coisa assim... É... Tu, tu se tornou uma imagem, uma imagem do clube, assim, uma imagem muito querida do clube. As pessoas sabem que eu sou é, teu amigo, é, próximo e vem me falar, pô, manda esse recado pro João. Às vezes tem uma coisa do clube, fala com o João. Tu, tu consegue ter noção disso, do, do legado que tu deixou aqui? Às vezes em tão um pouco tempo, mas com o tamanho e entrega que tu teve?
1: Não sei se eu, se eu sei a, a dimensão né, do que é. Claro que eu recebo muito carinho, muitas mensagens né, até hoje, uh, nas redes sociais, uh, sempre que eu, que eu posto alguma coisa, enfim, eu recebo muito carinho, uh, é um clube que uh, eu falava muito na época, né, quando, quando você joga no Santa Cruz, quando sai uh, fica um, um torcedor, até hoje eu acompanho vocês aí em praticamente todos os jogos. Então assim, tem um carinho que é recíproco, é, é, como eu disse, né, foram assim dois anos intensos que, que mudaram a minha projeção dentro do futebol, é, aqueles dois anos anteriores, como eu disse, tinham sido péssimos e, e os dois anos de Santa Cruz foram sensacionais e, e me levaram a, a dar um, um passo grande também depois da minha carreira.
0: João, outro dia eu tava até postei um vídeo no meu Instagram daquela daquela comemoração da nossa chegada né, do acesso uh, da Série B para a Série A e tu tava sempre do meu lado ali, segurando um A gigante ali, a gente tava... É, para fechar de Santa Cruz, cara, é, outro dia eu usei na, na, numa palestra ali pré-jogo, né, na, na, na roda, eu usei uma coisa que tu falou, que era... É, vencer aqui é diferente, conquistar as coisas aqui tem um sabor diferente, né? as coisas que a gente vive aqui. E a gente tem que saber como é isso. né? Então, o que, que representou para ti aquela aquela festa, né? aquela torcida, uh, não sei, que 600, 500 mil pessoas ou mais, ou menos, na, naquele trajeto do, do aeroporto até o, o Arrudão?
1: Ah, isso eu acho que é uma cena assim dentro do futebol que, com certeza... Quando eu lembro, qualquer comemoração, festa, é a primeira que vem, né? Porque foi algo que eu nunca tinha visto, as pessoas em cima das árvores, com, com um fio de, de luz passando do lado da cabeça, coisas assim, loucas. Muita gente na rua, do trajeto até aeroporto, estádio. Enfim, né? foram momentos, eu posso aqui falar vários momentos né? no, no campo que eu, que eu senti isso. Uh, justamente né por, por essas dificuldades que a gente atravessa e, e passa no dia a dia, tudo mais do que ninguém sabe uh, que é difícil né estar uh, tá à frente ali e fazer as coisas funcionarem e, e fazer com que quem está ao teu redor também vá junto no mesmo barco. Então, no Santa Cruz, quando uh, a gente venceu, quando a gente conquistou as coisas, o, o sabor né uh, era muito bom e e a gente dá muito mais valor.
0: Vamos lá, Botafogo. Também tive a oportunidade de jogar lá. Foi, como eu disse, o primeiro clube depois né, do Internacional. E vocês fizeram uma Libertadores muito boa, né, com um time que não era, teoricamente, o favorito para chegar lá. E como é que foi? né tu, Como tu disse, tu procurou um, um, um centro, né um, um clube no centro do país para também ser um protagonista. E, e junto é, veio uma lesão, uma coisa muito difícil. Eu confesso que quando eu, eu vi, eu tava indo para uma festa de aniversário de um amigo de um filho meu e eu, e eu chorava, cara, chorava, chorava, chorava. O grafite me ligou, cara, tu viu o que aconteceu com o João? E eu não tinha visto, quando eu entrei ele me mandou o link e eu, e eu chorava. Passou muita coisa pela minha cabeça, é, pensando em ti, na tua família. Me diz, Libertadores no Botafogo que representou e, e da onde tu tirou força para encarar essa lesão e voltar tão bem como que tu tá, ainda depois que né, tu já tinha tido duas lesões aí no joelho bem complicadas?
1: É, uh, 2017, como eu disse, eu precisava ter um desafio maior, uh, muito, muito em função uh, dos campeonatos que iam ter, né, Copa do Brasil... Uh, Libertadores, Campeonato Brasileiro, eu precisava ter esse desafio e uh, e, e ver, né, como eu, eu me sairia uh, com, com tudo isso, com uma pressão maior, enfim, tudo que que cerca, né? Uh, e na né, como tu disse, em 2017 a gente tinha um time que, que tinha muita desconfiança. Uh, Montijo era o grande nome, acabou que ele praticamente não jogou, né, por causa das lesões. Uh, e aí aos poucos a gente vai caminhando, era um time que jogava com muita muita força, muita garra, todo mundo muito comprometido, uh, defendia muito bem, né? a gente tinha essa fama de ser um time que se defendia bem e, e atacava em contra-ataques com, com muita velocidade, essa era a marca né daquele ano. Uh, e a gente chegou longe né, na Libertadores, perdendo para o campeão, o Grêmio, né, naquela edição. Em dois jogos que foram bem parelhos, né? Podia ter ido para qualquer lado. Uh, Copa do Brasil, a gente perde na semifinal do Flamengo. Também dois jogos bem parelhos. E também na, no Brasileiro, a gente, a gente acaba no meio da tabela, um pouco mais para cima. Mas foi um ano muito bom individualmente, mas também para o Botafogo. Uh, e aí foi um ano né, que eu que eu... Que eu, que eu pude falar né para mim mesmo que não tu pode tu pode dar esse passo então foi muito bom né para para minha cabeça e também né para a minha projeção futura e aí chega em 2018 tinha tudo né para ser um outro ano muito bom um ano que que seria marcante eu como capitão da equipe, né? Naquele já no início, após um ano de clube, já estava uh, como capitão da equipe e aí tem essa fratura em março que foi assim sem sem sombra de dúvidas o momento mais difícil que eu passei na minha carreira. Foram oito meses para poder voltar para o campo, uh, mas uh, eu achei forças aí uh, na família dentro de mim para para voltar a jogar e e dar mais um passo, né? Eu, eu, eu sentia que que minha carreira não não ia parar por ali, né? Naquela lesão não ia, não ia ser isso que eu me impedir.
0: É João e eu por te conhecer, é, tu chegou aqui, tu sempre foi um cara mais introvertido, é e a gente sempre te te puxou muito para falar, para se posicionar e te ver no no Botafogo como capitão, como uma das peças chave assim foi foi muito gratificante para mim. Isso é uma coisa que eu nunca Nunca te falei. E aí vem a família, né? Vem a família, vem é, a, a esposa, os filhos, né? Que começaram a vir, ficou com ciúmes, meio que começou a fazer filho, é, um atrás do outro. E, e esse apoio né, incondicional que eu sei que, que eles dão para ti, né? Que te considero te considero família também. E, e, tem, e tem o Baluzão, né? Tem o Balu, tem umas histórias boas do Balu aí, né? Conta tem o Balu aí na vale história tá... do... do, do... Conta da história do Balu com o, com, o, com o presidente do Atlético Goianiense, não foi?
1: É, teve uns jogos lá que, no Atlético Goianiense que, que a gente começou a perder e tal. Aí ele, ele falava, não, mas o que está acontecendo? Explica quem, explica quem é o Balu, né? Explica quem é o Balu. Balu o Balu, 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 é Balu, é Balu é meu cachorro, é um, é um Golden Retriever. E aí, quando eu fui para Goiânia... Estava a minha esposa, né, na, na época, ela naquele momento ela não ficava direto, ela ia e voltava. E aí, a gente passou uma crise, uns jogos sem sem vencer, aí ele chegou, reuniu todo mundo assim, não, vamos, o que está acontecendo? Vamos vamos trazer o Balu, vamos vamos trazer o cachorro, <risos> ver se se dá uma, uma reviravolta na, nessa situação. Mas o Balu e é deu um, certo? um membro também da, da, da família, acabou que não o Balu não era não era a razão
0: é, e hoje e hoje o Balu tá no Brasil né já vamos para a próxima fase né da, da etapa da carreira do João foi uma coisa que o João sempre quis foi sair né do, do país e e muitos acham que os Estados Unidos né não era um um país que tu que tu gostaria de ir né que não mas eu por te conhecer eu sei que que tu sempre almejou muito tá aí também né não só pelo futebol mas também por toda tudo que, que a vida oferece né mas como que tu te sente essa tua escolha né hoje é um mercado que é em, em constante evolução média de idade baixando salários melhores estruturas ótimas uh, um marketing muito forte as torcidas começando a ser mais apaixonadas pelo futebol como que tu vê é o futebol aí dentro do campo né e também essa essa parte fora do campo
1: é, é um futebol assim que cresce ano após ano, claro que hoje a gente vive uma situação adversa aí, que, que é difícil até eu falar muito, né, sobre a liga, sobre o que eu estou vivendo aqui, porque eu já estou aqui há, há sete meses e, e foram apenas quatro jogos, né, por causa dessa paralisação, mas sem dúvida nenhuma foi um, um outro objetivo que eu consegui alcançar, jogar fora do meu país, Uh, sempre quis isso, uh, foi uma oportunidade que apareceu em um país uh, de primeiro mundo, onde tem uma liga que é extremamente competitiva, um time que acaba de, de ser campeão, tem tido muito sucesso aí no, nas últimas edições, então é um time competitivo para estar tá, tá entrando. Uh, qualidade de vida né para minha família, para os meus filhos que estão crescendo, enfim, tudo... Uh, tudo a favor, uh, claro que fica a saudade, né? Como eu disse antes, da família, dos amigos, uh, mas quando a gente coloca na balança, a gente tem que uh, sempre seguir o que, que é melhor para a gente, para nossa família. Estou uh, muito feliz, né? Como eu disse, é um ano adverso com, com essa dificuldade do Covid e tudo mais, uh, mas eu tenho esse pensamento positivo que as coisas vão voltar a melhorar voltar a melhorar logo
0: é, O João tá no Seattle Sounders lá eles participaram também de um torneio em em Orlando é, e, e ficaram numa bolha lá realizavam os exames né ninguém entrava ninguém saía do Covid né, e e tu vê né esse, acho que esse mercado tu, tu, tu vê perspectivas de ficar aí é, qual o cenário ideal para ti tu quer é, hoje né já né passando Uh, dos 30 anos, qual, qual a tua a tua expectativa de de, de de vida, assim, tu quer ficar, tu quer voltar tu quer dar uma vida para teus filhos aí tu aposta muito nessa nessa liga é, me conta um pouco sobre isso
1: uh, eu tenho, bom, a minha situação contratual vai se definir agora né, nesses próximos meses se, se eu vou continuar a, ten, a, a tendência é permanecer, né Seriam mais dois anos. 2021, 2022. Eu gostaria, sim. Eu... Quando eu vim, né, eu tinha muito fixo na minha cabeça de ficar aqui três, quatro anos. Acredito que nesses primeiros jogos eu dei uma resposta muito positiva. Foram duas assistências, dois gols. Então, dá para dizer que foi foi um bom, um bom início. Então... Eu, eu acredito que, que eu devo permanecer para os próximos anos. Uma liga que tem uh, se mostrado em, em crescimento. Claro que não chega perto ainda da, dessas outras grandes ligas aqui dos Estados Unidos, como o uh, futebol americano, o basquete. Uh, mas ano após ano está crescendo, tudo tem melhorado. Uh, né? Como tu disse, a média de idade já tem baixado bastante uh, não é mais como falava antigamente né que era uma liga para aposentadoria muito pelo contrário hoje é uma das ligas aí dessas grandes uh, com menor média de idade estão apostando bastante em, em categoria de base em, em formar também jogadores não só trazer então eu acho aí que tem um futuro muito bom aí pela frente
0: ah, eu tenho certeza que não vão te deixar sair mas Caso saia, Santa Cruz está de portas abertas aqui a gente assina o contrato na hora. João, muito obrigado é, por participar aqui, esse pontapé inicial com a gente. É importante te ter comigo aqui, dividir isso contigo, com todo né, o pessoal. e é, Te desejo muito sucesso né, que tu continue acompanhando é, o programa aí e, e que né, sempre interaja com a gente assim sempre que possível também. Muito obrigado
1: eu que agradeço uh, novamente deixar um abraço aí para ti muito sucesso aí pessoal também da DAZONE então de parabéns a escolheram o cara certo aí para para conduzir o programa uh, e tô aqui na torcida né pelo nosso Santinha para gente fazer uma uma grande série C aí voltar para a série B um grande abraço a todos
0: então gente é isso obrigado é né, por todos que estão aí com a gente dividindo esse programa, um programa muito especial para mim com o João né? é, semana que vem a gente está de volta é, espero que todos tenham uma boa semana, cheio de histórias para contar e dividir é, aqui com a gente também, um grande abraço e obrigado